0: Всем привет! Привет, друзья! И это десятый выпуск моего подкаста. Не знаю, как у вас, а у меня сегодня прекрасная погода и отличное настроение. И поэтому я решил сегодня взять за тему, которую давно откладывал, и поговорить про неотъемлемую часть нашей биржевой торговли, а именно про брокеров и все, что с этим связано. Сразу скажу, что здесь не будет много технических деталей, которые лучше все таки прочитать в печатном виде, а здесь я хотел именно через призму собственных воспоминаний пройтись по развитию именно всех этих брокерских услуг у нас в России, сравнить зарубежных и российских брокеров и немного о налогах и взаимодействия с зарубежными брокерами, ну и российскими, конечно, с которыми работать, в принципе, проще, но зарубежные брокеры, естественно, предоставляют нам больше возможностей. обо всем об этом вкратце я расскажу и надеюсь получится отметить какие-то реферные точки, которые помогут вам и сэкономят ваше время при выборе и так дальше. Сразу скажу, что никакой рекламы отдельных брокеров здесь не будет. Я этим не занимаюсь в блоге и, в общем-то, своим клиентам тоже никогда не советую какого-то конкретного брокера, потому что не хочу нести за них ответственность. Но в общих рамках обо всем, что знаю и что вспомню, расскажу. И, надеюсь, это будет вам полезно. Сразу нужно вспомнить про ваши отметки и оценки на Apple Podcasts и остальных подкастов приемниках где вы слушаете мои выпуски. Спасибо, кто не поленился и поставил свои оценки. Это очень важно для продвижения моего этого проекта. И спасибо, друзья. Этим вы помогаете подкасту. Также не забываем то, что комментарии к следующим выпускам и вопросы, и темы к следующим выпускам вы можете оставить В моих соцсетях, в Фейсбуке, группе ВКонтакте, Инстаграме и так далее Ну и в Твиттере, конечно Это можно легко найти Тихий Трейдер И все контакты есть в моем блоге dmatrade.blogspot.com С правой стороны есть все контакты И можно любым мессенджером, там есть номер телефона, обратиться ко мне и так если по каким-то деловым вопросам. И все, пора переходить к основной теме. Итак, с чего началось мое знакомство с брокерами? Ну, вообще эта история началась более 15 лет назад, и на тот момент я, в общем-то, не имел никакого отношения к финансовым рынкам и занимался совсем другой работой, связанной с компьютерным железом и лицензионным софтом, когда тогда худо-бедно начал продаваться. Но это не имеет, в общем-то, к дел, делу отношения, а первый раз, пожалуй что я связан с биржей, помню. Это, опять же, по ходу основной работы я видел, как это был 2003, наверное, год, примерно так, самое начало нулевых. И тогда появлялись э, такие, как бы сказать, э, дилерские центры, э, ну, представляли они собой такое помещение, обычно там где-нибудь близко к центру города, в котором, в общем-то, ставился там, грубо говоря, один компьютер, подключенный там к какому-нибудь дилеру, и вокруг собирались люди, которые, в общем-то, делали ставки. Если читали... книгу про Джесси Ливермора «Воспоминания биржевого спекулянта». Так вот, его там литературный билетаризированный аналог э, Ливингстон, да, он как раз и начал свою, так скажем, карьеру с того, что он обыгрывал такие вот подобные конторы, э, дилерские центры, которые были в начале прошлого века, в общем-то, распространены в Америке, но потом их запретили, и, насколько я понимаю, запрещены и подобные дилеры и сейчас, и представлял это, но если не читали, то я вам могу сказать, то, что это похоже на то, что сейчас, ну, не знаю, сейчас, может быть, это уже запрещено, но там несколько, буквально лет назад... Я видел то, что были такие конторы букмекерские, в которых вы заходите, также там собираются люди, там принимают ставки на э, все-все-все, что угодно, там от боксерских боев и там скачек, там я не знаю, до Формула-1. Вот, это было вполне открыто. Я, слава богу, никогда в себе азарт не чувствовал. и Страсть к таким играм не испытывал Но просто это даже Раньше, когда я был Друзей в Казани, помнится там э, Даже вот, вполне легально Существовало там в большом э, Моле ну, где В Бахетле, там где-то в центре, я уж не помню Вот И вполне легально там рядом с детскими Аппаратами э, Ну, аттракционными играми э, Было вот это вот Развлечение для взрослых вот. И тогда в 2003-2004 где-то году, в общем-то, это была не редкость, появлялись подобные конторы, но понятно, что люди быстро там сливались, потому что это дилеры. Вообще нужно пояснить сразу, что такое дилинговые центры и дилеры в нашей, так скажем, отрасли – это... Дело в том, что подкаст мой слушает, понятно. дело то, что это будет неинтересно уже более-менее профессиональным участникам, профессиональным инвесторам, которые давно уже все прошли, но мой подкаст слушают разные люди, много просто из поиска находят случайно, поэтому здесь нужно объяснить, что, в общем-то, это дилеры, которые якобы кавычках, предоставляет вам возможность работы на финансовых рынках, не надо путать с карточными дилерами или с прайм-дилерами, которые предоставляют первичное размещение например, для бумаг ФРС или крупных банков и так далее, для вот. них крупных размещений. Хотя, в общем-то, это одно и то же. В любом случае, дилер всех этих, все это понятие дилерства объединяет то, что вы заведомо играете по правилам дилера и преимущество всегда на его стороне, и играет он всегда, в общем-то, против вас. В принципе, это можно сказать и про прайм дилеров. <coughs> Ничем от карточных от мало отличаются. И во времена финансового кризиса это было хорошо видно если говорить о в кавычках биржевых делинговых центров которых сейчас полно и у нас и в общем-то в европе это конторы которые в общем в различной степени честности предоставляют вам якобы услуги по торговле на бирже на самом деле Никакие ваши сделки на биржу не выводятся, как бы они об этом не заявляли. В общем-то, они просто принимают от вас и других клиентов этого центр конкретно ставки на то, куда пойдет тот или иной инструмент, будь то там валюта, контракты на разницу по CFD по акциям, ну и любой другой якобы биржевой инструмент. Так вот, где-то в 2005-2006 году эта тема уже получил такое распространение, не скажу, что в широких кругах, но все таки в интернете многие уже заговорили об этих дилинговых центрах, о бирже и так далее. И тут, конечно, немалую значимую долю свою сделал Альпари и другие первые там конторы, открывшись э, тогда. И, конечно же, то, что появился терминал MetaTrader 4, который тоже прекрасно там, и до наших дней, но ну, немного трансформировавшись, появился MT5 там, и так далее. Да, это действительно тогда было интересно, то есть, можно было открыть демо счет в общем-то, любой компьютер на тот момент тогда эту программу тянул, ну, так скажем, современный на то время компьютер, ну, который, в общем-то, у меня проблем тогда с ним не было. И появились первые там тематические форумы, на которых можно было все это обсудить, какие-то технические детали стали вполне понятными. И, в общем-то, тогда меня это заинтересовало, потому что, в общем-то, после ну окончив институт я имел уже достаточное представление там, базовых основ работы финансовых рынков там, рынков облигаций акций там, и все так далее Но, то есть на уровне там что такое акции что такое привилегированные акции реестр акционеров как это устроено и всегда меня это интересовало а, в общем то именно вот, появление этих дилинговых центров с удобной на тот момент платформы как бы да привлекал интерес и я открыл там демо счет понятное дело там не получалось потом какие-то были первые успехи естественно первые слитые деньги не суть важно дело в том что появился интерес, и да, первый счет я, естественно, открыл на тот момент э, в Альпари, и это был где-то 2005-2006 год. Э, естественно, тогда это не был моей основной работы э, как я уже сказал, азартом я никогда не отличался, поэтому просто как-то параллельно я этим интересовался, пробовал торговать, и э, в принципе придумать какие-то стратегии, но не то, чтобы даже придумать, довольно много тогда литератур был, потому что все-таки этот рынок развивался тогда не только у нас, а с развитием интернета, в общем-то, с, раз, с развитием новых платформ, и когда за скоруслы брокеры во всем мире стали... Также ориентироваться на новую волну инвесторов, которые уже не хотели идти ни в какой офис, а хотели имели доступ в интернет, достаточных мощностей компьютера, хотели все это делать, в общем-то, из дома. Все вот это как бы двигало индустрию, было интересно, были много литературы, были форумы, и, в общем-то, этому я уделял много тогда внимания следующим, наверное, значимым таким шагом это, я думаю, меня поймет тот, кто тогда так же, как начинал, в общем-то значимым явлением было появление на рынке такого дельнгового центра, который, конечно же, себя, в общем, позиционировал как полноценный брокер. Это был брок. Естественно, зарегистрированы там на каких-то банановых островах, не помню точно, где уже. Вот. С красным значком такая контора. Если кто помнит, я думаю, сейчас это улыбнет. Вот, в общем-то, дело в чем, то, что. Эта контора, в общем-то, имел уже такое представительство, ну, вполне там осязаемый офис, в который можно было прийти, открыть договор, ну, естественно, договор был смешной, там нам принтер распечатаны и как у любого дилингового центра, в принципе, и сейчас, это то есть, ноль каких-то обязательств, зато куча допущений, форс-мажоров, при котором, в общем-то дилер имел в любое время закрыть все позиции и не нес никакой ответственности за это и вообще не находился не в нашей юрисдикции но почему я вспоминаю именно про эту так называемую брокер брок дело в том что они как я уже сказал позиционировали себя как настоящий брокеры и они обращали внимание своих клиентов на то что именно на как бы это сказать на биржевые инструменты то есть они предлагали торговать там не только спот на своей торговлю через ту же мт4 но и фьючерсы ну естественно это было подобие фьючерсов да но все-таки они более информационно работали. На тот момент у Альпари, так скажем, был огромный такой форум, который было интересно читать, да. Но у Брок был прорыв именно в том, что как-то они нормально относились им к своим клиентам, и на ихний форум пришли достаточно, я скажу, прогрессивно в этой отрасли тогда трейдеры, и в общем-то, там было о чем поговорить, и предоставлялись фьючерсы на всякие инструменты, потом, кстати говоря, там появились уже действительно настоящие биржевые платформы, они зарегистрировали, это где-то был точные даты, я не вспомню, но это был, где-то открылись они, наверное, году, в 2007-м, в общем, я точно помню, что в разгар кризиса, как раз я был у них в конторе, открывал счет, потом там перевел деньги и так далее. В общем-то, это было круто. То есть, там, э, в одной платформе, в отличие от Эль Пари, там уже тогда были акции, уже были фьючерсы. Плюс к этому отличный форм. Э, журналы они выпускали. Но, в общем, есть что вспомнить. Это действительно был такой качественный, как бы, скачок, во всяком случае, для меня. И но, как бы при новых инструментах возникал новый интерес. Во всем этом было интересно копаться, естественно, возникал, как бы ну продвигался каждым шагом дальше, открывал там для себя что-то новое, как и многие тогда. В итоге, в 2009 году, где-то э, вокруг Брок началась странная война, а может быть, это было попозже уже, может быть, это было в 2010 году. Я помню только конец истории, что то ли э, клиентов стало мало, то ли что. В общем, короче, они решили сделать какой-то свой фонд типа внутри э, этого денежного центра, собрали в него э, деньги и в итоге, короче, их обвинил, я уж не помню, СЕК или другой регулятор э, в том, что они манипулировали ры- рынком, то есть схема какая была... Типа, что э, этим фондом на э, они открывали в своем же дилинговом центре Типа сделки по какому-то там низколиквидному, я не помню То ли зерну, но то ли кукурузу, что-то такое с товарного рынка Какой-то фьючерс вот, А для того, чтобы... Собственно, сами клиенты и инвесторы, которые вложили в этот фонд тогда деньги, не обвинили о том, что они там взяли с потолка эти деньги и разницу положили себе, они на тонком рынке двигали именно фьючерс на на реальной на настоящей бирже ну то есть ночью когда там никто не торгует на несколько пунктов и так закрывали своих клиентов вот в общем какая-то такая схема была типа было расследование всех а у них уже так как они еще другие платформы вроде как предоставляли у них э, начались с этим проблемы они говорили, то, что это делал их клиент, а не они, то есть не руководство этого фонда внутри дилинго центр а на самом деле, может быть, и не было никаких, сейчас мне уже кажется, чтобы и не было на самом деле никаких претензий ним не ни от какого сека а просто для того чтобы как-то закрыться ну чтобы не совсем уже кидал он выглядел как-то вот так вот это все вся эта была история разыграна и в итоге да брок закрылся и как-то не всем они деньги далеко не всем они деньги выплатили но дело в том что еще до того как весь этот как бы скандал возник, я вывел оттуда деньги просто по причине того, что э, ну, я собирался торговать уже немного по-другому. И подобные истории, конечно же, с дилинговыми центрами случаются и всегда случались. Там мы помним, например, ту же историю, это вообще было совсем недавно, буквально там год три назад с телетрейдом, И с таким персонажем, как Кондаков, помнится, им благодарный клиент в Одессе, по-моему, к ихнему офису выгружали грузовик с навозом, заваливая вход, потому что деньги так и не получили, как оказалось, там это все было связано с какими-то криминальными структурами. Короче, эти, сколько существует дилинговые центры у нас, только Существует, да, в общем-то, и во всем мире Столько существует подобных историй Я уже не говорю о всяких Если эти конторы все-таки, ну, так скажем, открывались И действительно, я считаю, что на начальном этапе Они все-таки действительно хотели делать честный бизнес А потом уже соскамливались и шли на свои уловки, чтобы в конечном итоге кинуть клиентов и все, то были, были и сейчас есть просто полно каких-то мутных дилинговых центров, я просто не знаю даже, как люди, честно говоря, туда идут в 2019 году, которые ну, они изначально заточены на то, чтобы кинуть клиенты, то есть в лучшем случае там сделки его закрыть руками на какой-то там далекой от рынка цене, как только он внесет большой депозит, а в худшем случае, то есть, чтобы у них клиент открыл счет, и мне в Инстаграме только недавно такая тетка писал, просил помочь, но, естественно, я не могу ничем помочь, как сказал. То, что и в итоге открывают счет, и якобы ихнему же менеджеру они дают в управление. Удобно, да, не правда ли? Потом там, естественно, позиции типа уходят в далекий минус, клиент пугается, они просят донести деньги, ну и все, и, короче, заканчивается это, естественно, ничем. Вот, я не знаю, почему эти правоохранительные органы плохо занимаются, но, видать, не хватает у них на это время потому что ну потому что митинги нужно разгонять и вообще много других забот справедливости ради нужно все-таки отметить то что на самом деле э, не дельниговый центр это не стопроцентное зло а в общем-то для многих это неплохая даже возможность ну, как бы попробовать свою силу, выйти на рынок там с небольшим депозитом, и они прекрасно работают в Европе под э, э, лицензиями европейских регуляторов. И даже, скажем так, если мы возьмем крупнейшую э, тройку наших там, крупных да, дилеров, но не, буду, не хочу я рекламировать, но все-таки мы, все-таки, мы все знаем. Это там Аль ФИНАМ и там БКС, ну, может быть, кого-то сюда еще можно прибавить. Все-таки работают они уже давным-давно, и здесь дело даже не в том, что там как бы такие они честны, но дело в том, что просто из-за того, что у них большая клиентская база, и они уже давно работают, а БКС и Финам, они, хоть и, конечно же, это отдельная контора с другой юрисдикцией, но как-то брендом хотя бы они привязаны к настоящим брокерским конторам под юрисдикцией здесь, но Аль Пари просто нет смысла, если они работают там, не помню с какого, но говорю, я у них в 2005 году открывал счет в 2005 или 2006 году, и в принципе, если они получают столько времени денег, то какой смысл кидать клиентов и так далее, то есть, естественно, у них высокие издержки на спреды, на свопы, которые начисляются, ну, в общем-то, по правилам, которые они сами придумают, поэтому никогда у них это не совпадает какое-то проскальзывание, шпильки, которых не существует на реальной бирже, но э -э, все-таки это в рамках, и если тем более там среднесрочная, долгосрочная какая-то стратегия, то, в общем-то, это вполне приемлемо, если небольшой депозит, но я всегда говорю клиентам, что если до 10 тысяч долларов – то здесь, в общем-то, переживать не стоит в плане, ну, в плане того, что вам вовремя выведут деньги при вашей заявке и так далее. С этим-то проблем, ну, говорю, вот у тройки крупной нет. А, конечно же, в какие-нибудь, я не знаю, там, флеш... Fresh Forex, ну естественно туда не нужно идти, но я думаю, что это любой разумный человек, даже если он только пришел на рынок, немного покопавшись в интернете, как бы поймет. Так что было дальше? Ну как я уже сказал, тогда в разгар как раз э, кризис, где-то 2008 год был. В общем-то я и недолго в этом брок проторговал и вывел я тут деньги. У меня это получилось сделать, и слава богу, потому что если бы на тот момент, э, как бы, когда я только начинал работать со всеми этими биржевыми инструментами, и у меня был огромный интерес, если бы тогда я не смог бы вывести ту довольно приличную уже на тот момент, на самом деле, сумму, то я бы, наверное, пополнил ряды. Тех людей, которые ну, были как бы обмануты э, дилерами э, вот, таким образом, и потом они навсегда уходили с рынка, поливались, и всем э, своим знакомым окружающим говорили, то, что это все кидало, это все казино и так далее. И что, конечно же, вообще ломает в целом по доверия к финансовым рынкам, именно поэтому с этим, конечно же, нужно бороться, я имею в виду, государству и регуляторам. Деньги я тогда успел вывести, и какое-то время я, в общем-то, не торговал и раздумывал, но я работал над своими стратегиями, но это тема вообще отдельного еще наверное, подкаста. Что касается брокеров – то почему я еще вспомнил Брока? Дело в том, что на последней своей стадии они предлагали клиентам уже действительно выход прямой на биржу через, ну, грубо говоря, через... Они субброкерством занимались, то есть я уже не помню точно через каких брокеров, но предоставляли уже выход на реально настоящие площадки и, соответственно, через терминалы ну, биржевые терминал помимо МТ4. На тот момент, помню, был у них лазер. Если кто не знает, это вообще такой табличный, как бы похожий там на Quick и на Транзак терминал, вот, которым, в общем-то, пользовались там на тот момент и крупные. Да вообще Лазер на самом деле Была тогда на Западе Очень распространенная платформа вот, То есть на тот момент Она была там Передовой И в общем-то там и банкир И все Ну то есть уже серьезные инвесторы Ей пользовались И выходили с ее помощью На Nasdaq, на Найс NICE Через своих брокеров вот, и просто тогда до меня дошло то, что на самом деле вот это было бы интересно, иметь прямой доступ на биржу и, соответственно, видеть прямые котировки и так далее. И потом, я не помню уже, честно говоря, как и откуда я узнал, но на тот момент появился и начал получать все большую популярность терминал торговый Thinkorswim, от TD Ameritrade, это, в общем, американская контора, она на самом деле что-то там с конца 80-х этот Ameritrade существовал, в Амахе, по-моему, у них штаб квартиры до сих пор она вроде там, потом было какое-то слияние с канадским банком, и, в общем, такая история, но интересно то, что... На тот момент По-моему в 2008 году Они купили какого-то крупного Производителя программного обеспечения Который запилил им просто Крутейший Терминал торговый И просто на него начали переходить все И я забегая вперед Я сразу скажу, что я до сих пор считаю Этот терминал лучшим И для торговли И для анализа просто это очень крутая штука, а представьте тогда на тот момент, когда, в общем-то, я говорю, там был МТ-4 для дилеров, а, там верх крутоты, это был вот именно вот этот лазер, который, кстати, вы можете там видеть во многих фильмах, там, о бирже того времени, вот вот эти все таблички и все такое, и здесь появляется вот этот Syncore Swim. Это, это просто круто, то есть это нарисованную во флеше. Ну, если у не видели, это наберите э, на Ютубе. Можете даже в мой Ютуб зайти, у меня там инструкция по э, работе со мной. Там как раз я делаю это, что-то это лет пять, наверное, назад я писал тот ролик. Вот там можно увидеть. Ну и просто наберите синхр в работе там. И так далее. И если вы заметили, если вы читали мой блог dymatrade.bloxpod.com или .ru, вот, все, во всех своих постах я всегда привожу картинки э, как раз из этого терминала, и, потому что до сих пор им пользуюсь. И, но сейчас это возможно не у всех, не для всех россиян. Сейчас я скажу еще об этом. Вот. И тогда это было просто верх крутоты, то есть это нарисовано в флеше с отличным дизайном. В общем-то, это работало на медленной э, скорости, потому что тогда дома у меня э, был на работе, в общем-то, было уже все хорошо с интернетом. А дома тогда это был еще этот как то DSL, короче. Вот это все через dso модем, Но он э, справлялся лучше даже, чем mt 4 Да, тогда можно было там спокойно открыть демку. И, в общем-то, с какой-то задержкой, я не помню, то ли 10, там, то ли 15 минут. Но, в общем-то, небольшая м- задержка, учитывая то, что Скальпингом я никогда и тогда тоже не занимался, а сразу был ориентирован как на среднесрочные и долгосрочные стратегии, как по Форексу, так и по акциям. И сразу вот этот весь набор перед тобой инструментов, где, в общем-то, сделки можно открывать от одной акции, и, пожалуйста, акции, фьючерсы, опционы. Ну да, это круто, и это просто, это очень приятно вспоминать, и я, наверное, это вот лучше, если меня спросить, лучше вспоминания вообще о бирже, когда было интереснее всего, вот, да, это был тот момент, как, как раз, когда и... По строению я занят Был своим там первых торговых Стратегий, здесь вот этот терминал Давал большие возможности И самое главное преимущество перед другими Конечно же там Участниками рынка И у меня тогда Появился первый инвестор вот Да, я кстати завел тогда Блог уже, но Позже я его сменил, в 2014 году Я сменил уже вот на этот адрес Который есть сейчас, потому что там все было криво сделано, и в итоге потом я потерял что-то ключи. Короче, это был первый блинком, что касается блога. Ну, в общем-то, и в торговле было так же, но уже, в общем-то, была, э, были стратегии, по которым можно было работать, особенно для акций. Но и тогда, понимаете, в чем дело? Это был 2009 год, и это. Что в этот год было, это началось восстановление на рынке акций, в общем-то, все, кризис миновал, э-э- ну, во всяком случае, на фондовом рынке э-э- ФРС начала вливать деньги, и стало, в общем-то, понятно, то, что, да, вот контрольная точка это пройдено на СНП, число зверей уже было сделано, Бернанке пообещал залить деньги деньгами, рынок, вернее, деньгами. Бенни-Вертолет его тогда называли На всех форумах вот. И в общем то да стал ясно, Мои стратегии показывали на тех же демо-счетах какой-то успех и тогда я завел туда деньги И клиент тоже мой открыл там счет То есть я ввел тогда два счета свой и его и было все неплохо, действительно, если бы это был какой-то другой момент, опять же, такая действительно реферная точка для меня была да, это был успех, естественно, в акциях был успех. Возможно, если бы я сейчас оказался в том времени, все боятся кризис, а я бы хотел оказаться в том времени, это было действительно ну, больших возможностей. И в принципе, любая трендовая стратегию Более-менее, если у вас было терпение Если вы не торговали Чуйкой а ну, хотя бы какие-то базовые там Науки из литературы Из литературы там имели Как-то уже там построили На бумаге свою стратегию То тогда было ну, Действительно легко заработать И у нас это получилось Что в общем-то ну, Дало своего рода э, Веру в в том, что можно заработать на рынке Но, собственно, и с тех пор я этим начал плотно заниматься И так далее И сейчас, естественно, это моя уже основная работа Именно тогда все начиналось И серьезная, действительно, такая биржевая торговля Началась именно с платформы Thinkorswim. Swim Теперь, да, нужно сразу сказать То, что в 2011 или 2012 году еще до того, как вся эта катавасия с Украины произошла, еще до этого, Америтрейд отказался работать с клиентами с СНГ. Деньги, деньги дали вывести без проблем. Естественно, как бы кидать на деньги никого никто не собирался. Это потому, что брокер под лицензией... СЕК, вот, но я не знаю, почему, ну, понятно, на форумах обсуждали тогда причины, люди там много версий выдвигали, но на самом деле никаких там официальных заявлений от Амери Трейд я так и не слышал с тех пор, вот, но что спасает, то, что у меня есть инвесторы с гражданством не России… Вот, и поэтому у меня управление их не счета, поэтому э, до сих пор это остается моим основным инструментом, основной платформой для анализа рынка акций, фьючерсов и так далее. Если у вас есть э, гражданство, э, отличное от э, России или второе гражданство, то естественно я вам могу. Только позавидовать, и да, вам, в общем-то, не нужно далеко ходить, откройте в эту брокер. Ну, а знакомьтесь вначале, понятное дело, я даже инструкцию лет пять назад полную выкладывал, и, в общем-то, мало что изменилось, основные функции там так и есть, хотя платформа постоянно меняется, появляются новые фишки и так далее. Вот, но, в общем-то, это хороший выбор, и, говорю, для анализа, и все, я продолжаю использовать ее. Потом, да, в общем-то, потом у меня становилось больше клиентов, и тут уже выбор зависел от них, потому что я с любым, в общем брокером и дилером готов работать, мне без разницы, потому что анализ я провожу по своим платформам, котировки я получаю прямые, по своим каналам, а на счетах клиентов я просто одинаково у всех дублирую сделки. Но здесь, пожалуй, стоит все-таки отметить какие-то реферные точки, это э, пока не дошли, конечно же, до российских брокеров. Это, наверное, нужно интерактив брокерс, потому что там я открыл счет ну, где-то в 2013 году, и, в общем-то, сейчас эта платформа доступна и для россиян, и что-то там сейчас порог, порог ход э, совсем небольшой, что-то там, по-моему, от 3000 долларов, то ли 3, то ли 5000 долларов, что-то так. Вот, конечно же, в плане техники э, она хуже, во всяком случае, на мой субъективный взгляд, она хуже, чем Synchro Swim, но у нее есть свои плюсы. Чем она хуже? Ну, графиком, дизайнами, таблички Есть свои преимущества. Во-первых, она удобнее на несколько мониторов, если окна раскидать. Такая фича, конечно же, есть и в Synchor Но просто не углубляясь, скажу, что Interactive Brokers на несколько мониторов, если посидеть и сделать все аккуратно и не торопясь, На несколько мониторов можно очень хорошо и интересно раскидать окна с котировками и так далее. И еще скажу, почему я тогда открыл и сейчас использую Interactive Brokers – это для торговли опционами. Это не являлось тогда и сейчас не является моей основной стратегией. Так скажем, это больше хобби, потому что… Там очень редкие входы, и для этого нужны очень большие события, чтобы я туда заходил. Но это уже отдельная тема, просто я скажу, что Interactive Brokers для опционов, на мой скромный взгляд, это ну, лучшая платформа, удобнее даже, чем SyncroSwim. и Как-то для опционов, вот эта сетка опционов, настройки, отображение результатов текущих, все это намного удобнее. То есть, для себя какой-то тоже вехи в познании рынка я вот это открытие счета в Interactive Brokers тоже могу назвать. Но, помимо этого, скажем так, было много из Европы у меня клиентов, ну, как с российским гражданством, так и просто европейцев, и там, соответственно, появлялись, ну, по мере того, что они предлагали, мне приходилось знакомиться с новыми платформами, это тот же Саксобанк, это Дукаскопи, это там Макс. и понимаете, в чем дело, вообще они находятся под юрисдикцией европейских регуляторов. Вот. И да, они позиционируют себя брокером, но с другой стороны, дело в том, что в Европе разрешена торговля CFD. А CFD это те же контракты. И, в общем-то, это тоже дилерство. То есть, все эти конторы как бы, ну, для себя я их так называю, это полуброкер, полудилер. То есть они могут осуществлять как прямой вывод ваших средств через различные инструменты на бирже, так и, в общем-то, торговать CFD. Но все это находится под регуляторами, и, в общем-то, там вообще проблем нет, условия у всех хорошие. И, в общем-то, если клиент торгует, тем более не сам, а там дает деньги управления, да ему вообще не важен контракт одноразницу или э, прямой биржевой инструмент терминал ну, достаточно у всех плюс минус похожий и в общем-то удобный здесь я наверное ну, выделять ничего не буду такого илмакс работает там через mt 54 хотя он сам по сути э, является поставщиком котировок ну как бы это тоже можно назвать его серьезным брокером вот. В Саксобанк полно инструментов, они это, по-моему, датская контора. Полно инструментов и биржевых, и CFD полно с минимальным там тоже порогом входа. Также, ну, Копия, это все-таки, вот ДУКАСКОПИ в прямом смысле дилер, правда он швейцарский, под швейцарским регулятором это все-таки э, дилер. И чем мне запомнился в Дукаскопе? Дело в том, что э, там нельзя, во всяком случае, так они ему, ему новому клиенту тогда объяснили, нельзя просто э, передать, как обычно, там, логин и пароль, чтобы человек управлял, э, чтобы упра- управляющий э, имел доступ к вашему счету напрямую. Почему? Потому что Таким образом Если у него есть логин и пароль То он уже имеет Возможность там на вывод Ну так далее короче, Для того чтобы Управлять счетом клиентов Это нужно Было открыть ПАМ на тот счет На на тот момент Не знаю может быть сейчас что-то изменилось Это был 2015 год И почему мне запомнилось Что для того чтобы открыть вам, в общем-то, у дилера мне пришлось короче распечатать их договор, с ним идти к нотариусу, заверять его, потом DHL отсылать это все дело в Швейцарию, потом ждать, пока они обратно пришлют. Слава богу, за это время клиент как бы не передумал, а то это вообще все напрасно было. Потому что я помню, на тот момент там на одну пересылку что-то документ 4500 рублей ушло. Да, в итоге это все заработало, но как-то это все было криво и неудобно. И в итоге к этому паму, кроме того, клиент э, так ни, никто и не присоединился, поэтому в итоге он перешел на САКС-банк, с которым сейчас и работает. Вот. Но, но это не значит, что Дукас Коп плохой брокер, тем более, что-то она как-то, там есть русская, кстати, служба поддержки, она звонила как-то недавно, говорила, что какие-то там новые инструменты, а, ну там бинарные опционы появились, которые мне вообще не интересны, которыми я никогда, конечно же, не занимался, но... В общем-то вот так. И полно еще всяких европейских дилеров, привязанных тем или иным образом много, которого к банкам и так далее. И в общем-то с ними проблем нет. Все это работает. И если вам удобно, то можете не боясь открывать там порог входа небольшой. И с ними работать проще, конечно же, чем с американцами в плане документов, потому что в том же Syncorse Swim, я помню, когда открывал, тогда в 2009 году, счет, там приходилось в качестве второго подтверждения слать просто платежки, ну, вот которые приносит платежки за квартиру, вот это вот, короче, им отсылать в качестве второго документа, подтверждающим личность. Вот такая вкратце история. И в итоге. Сейчас я выкладывал в Телеграм-канале Дайма Трейд Это как-то скан своего рабочего стола И сейчас у меня около Десятка значков просто На рабочем столе С разными дилерами И говорю, теперь уже выбор Зависит не от меня, от клиента А я уже настолько привык К этим терминалам, что в общем-то Мне без разницы С каким из них работать вот. А издержки плюс-минус при моей долгосрочной стратегии на акциях и среднесрочной на Форексе ну, в общем-то, они не имеют решающего значения. И, естественно, инвестор должен сам искать, как бы где лучше, по комиссиям и так далее. Я могу лишь там что-то посоветовать Если уже есть какие-то готовые решения с которых нужно выбрать Но никогда сам не советую брокерам, как я, брокеров, клиентам Как я уже это говорил Почему? Потому что я просто не хочу нести за них ответственность Какой бы он ни был надежный Да нафиг нужно и Случись с ним что-то не так И возникнут какие-то проблемы Зачем мне нужно вложить эту ответственность на себя? Даже если человек это будет понимать, то что это не моя вина за того или иного там, дилера, но субъективно это отложится как бы у него в голове. А мне это, в общем-то, не нужно. Давайте теперь про российских брокеров. Как меня туда-то занесло, если, в общем-то, м-м, с зарубежными брокерами было все нормально, и с Синкорсвем моему любимому терминалу, у меня уже был доступ. Но случилось это из-за одного клиента. Я не буду вдаваться в подробности, тем более я работаю с ним и сейчас, но, так скажем, у него уже были активы, и нужно было перевести из одного депозитария в другой уже физические акции, но в то же время ему хотелось, чтобы работал, управлял его счетом. Я на тот момент, правда, был условием тогда, но тоже в силу там, некоторых его причин, чтобы я торговал только российскими акциями. И здесь, в российской юрисдикции. А, ну, соответственно, вообще-то тогда и не было американских. Акции нельзя было торговать через российских брокеров. То есть, не было питерской биржи, на ввб не было, как сейчас американских акций. Да, в общем-то, был это, короче, 2011 год. Не помню почему, но выбор, короче, пал на ProBusinessBank. Его, кстати, уже сейчас не существует, по-моему. Вот, потому что что-то в 2014 году, по-моему, он накрылся. И да, я просто обратился туда, ну, потому что нужно было, чтобы действительно был, с одной стороны, серьезный банк, а с другой стороны, чтобы он действительно, ну, его подразделение, так скажем, серьезно занималось биржевой деятельностью. Потому что на тот момент... Скажу я вам, не помню А что там было, с открытием или нет Был, да, Финам Скажем, брокер Финам Был тот же уже БКС Но, понимаете, для такого Консервативного Инвестора в возрасте Что Финам, что БКС Это нет ничего, и кто такие брокер доверие к ним ноль Вот А какие-нибудь крупные банки там Сбербанк, ВТБ Да, они что-то давали какие-то брокерские услуги Но это, блин, это ну, такой просто там в каком-то зачаточном этапе был. Да, по-моему, там сейчас так и осталось, потому что я не знаю ни одного трейдера, с кем общаюсь, кто бы торговал через там терминал Сбербанк. Но ну, в смысле, через брокерское отделение Сбербанк там или ВТБ, или Росбанк. Ну, я во всяком случае таких не знаю. Вот, я обратился тогда в этот банк мне дали там лично, типа, брокер. И, да, прикольный такой парнишка был. Саша забыл его фамилию, вот, который, в общем-то, мне сильно помог. Интересный такой человечек. кстати, я с ним как-то давно не общался, но и потерял его контакты. Но дело в том, что где-то он у меня в подписках есть, то ли в Твиттере, то ли в Фейсбуке. Я не знаю, как он называешь. Так что, Саша, если ты меня слышишь, но вряд ли, конечно, но если ты слышишь этот подкаст, напиши просто и скажи, что я Саша такой-то, такой-то, который тебя открывал счет, вот, и было бы интересно пообщаться, потому что можно было бы в подкаст позвать, думаю, ему есть просто что рассказать, потому что на тот момент он уже там и в Финаме на деске работал и, в общем-то, разбирался именно вот в российской, это специфика российских брокеров, а для меня, честно говоря, это тогда, ну, просто темный лес был, хотя, конечно, уже там это давно все работал, вот, и, в общем-то, да, открывает, он открывает счет, ну, естественно, это на моего клиента, я и себе, кстати, тогда открыл счет и положу туда немного денег в том же про бизнес-банке ну чтобы как-то синхронизироваться вот да в общем-то подумал что может быть и мне это будет интересно но в итоге короче он открывает счет там да там договор все дела все как положено большая такая огромный мануал короче на, там, на тысячи страниц прилагался к этому договору. Короче, там целую папку бумажек, Но все бы... Я на тот момент, ну так поверхностно, я знал, что там есть квик и так далее. Транзак, по-моему, кстати, не был тогда еще. Напомню, 2011, я про 2011 год сейчас говорю. Но когда я ставлю все это на компьютер... А, да, дело там в том, что мне еще пришлось, короче, в центральный офис ехать. Дело в том, что э -э, ключи нужно было получать на флешке. Ну, там вот эти два ключа, как они там, Public, э -э, Secure, по-моему. Два ключа, короче, которые нужно внести в э -э, реестр, в основной каталог Quick, и вот... Я короче надо было ехать в центральный офис. И, в общем, я часто стоял в пробке, чтобы на флешке забрать эти ключи, потому что нельзя это было ни по интернету, как сделать. Когда я все это дело установил, и то с подсказками вот этого Саши, потому что это нужно было все скопировать, это нужно было обновить. Как-то подключить там все эти инструменты. Это сейчас. Я все это знаю на каком-то уже инстинктивном уровне, потому что работаю со многими ЕС-считаем. Вот. и ЕС-считаем. А тогда для меня это был просто верх сложности, после того, как я работал уже с зарубежным брокером. Это просто, когда я первый раз увидел, у меня открылся этот квик, и я увидел, как это вообще выглядит. Мне знаете, мне сразу вспомнилось, вспомнилась э, такая Вера Ивановна, по-моему, вроде так ее звали, это бухгалтера у нас была в институте, хотя наверное, на тот момент институт я уже 10 лет как закончил. Вот. Ну да, 6 лет получается как закончил. Это просто, она работала в бухгалтерии, и ее вспомнился сразу ее вот этот мерцающий монитор, там какой-то, может быть, даже еще с защитным экраном. На котором стоял там микросоп Той с 1998 года и чтобы там ввести и просто платежку она приняла там за учебу деньги, это нужно было час стоять и она там одним пальчиком жал туда вбивала и вот все это время ты стоял смотрел вот, на эти ее таблицы с этими чудными бухгалтерскими программами. И вот когда я открыл Квик первый раз, вот, собственно говоря, да, мне это все напомню, ту самую очень удобную, и прекрасную э, бухгалтерию э, Веры Ивановны из института. Э, да, многие скажут, и я знаю э, многих людей. Э, кто вообще изначально пришел ну, на российский рынок и так там и торгует, и вообще они говорят, что это самый удобный терминал, но я не буду здесь спорить, вообще чисто субъективный. к тому же, да, если вы работаете только на российском рынке, где там 30, 50 инструментов основных, и всего их там, я не знаю, сколько их там, две сотни наберется вместе с опционными инструментами. Вот, Ну, да, это понятно, это можно все ручками, в принципе, вообще сделать вообще без любой программы, там не нужна программа Ну, ладно, это я, да, это придираюсь, это субъективное мнение, не ругайтесь на меня, действительно, ну, привык, и тем более, когда потом Транзак появился, сейчас более-менее, на мой взгляд, Транзак, он как-то поудобнее И, кстати, вот мобильное приложение, например, сканы из которого в Инстаграме, в блоге там выкладываю от Финам, ну, достаточно удобно, как он там, Финам Трейд. В общем-то, это дело привычки, и я не то чтобы задираю нос и говорю, что там, что все российское говно, но хотя у меня есть, конечно, предубеждение в том, что наши российские брокеры как-то могли бы уже изыскать денег и купить либо готовую платформу, там, там, одну из сотен, которые сейчас э, предлагаются на рынке, или там, я не знаю, нанять программистов э, каких-то, и чтобы написали более-менее внятную какую-то программу, ну, для десктопа я имею в виду, замену тому же транзаку, Э, вот, а вместо этого какие-то непонятные проекты, я помню, что-то я по телеку смотрел, что-то это юбилей, что ли, МВБ был, по-моему, в прошлом году. И да, вот у них там достижения, они сделают какие-то газель для какого-то экстренного, э, экстренного допуска на бирже, там, где что-то с интернетом, с сетью, беда. Короче, какая-то мутная фигня, и да, вот это смотришь и думаешь, ребят, ну и что, камон, ну... Потратьте но ну, сделайте нормальную платформу Но ну, пусть те, кто привык, пусть радуются этому транзаку Пусть радуются этому квику, который тоже никуда не делся Но сделайте просто нормальный терминал Который хотя бы будет обновляться в фоновом режиме А не загружаться каждый раз и просить Когда вас сразу отключить, перезагрузить Или чуть позже просто Входит торгов или нет ну, блин, но ну, это несерьезно, это некрасиво, и эти табличные, табличные э- терминалы из нулевых, я думаю, что в конечном итоге радуют ту самую только пресловутую Веру Иванову. А все, кто сейчас говорит, да, мы привыкли и удобно, сейчас только появится новая платформа и сразу все перейдут на нее. Потому что там будет удобнее анализ, будет удобнее все. Хотя бы уровни ну, ниндзя, в общем-то, это неплохая платформа для торговли фьючерсами. Кстати, забыл я упомянуть. Это от AMP брокера. И да, ниндзя это простенький терминал, который легко понять. Но там только фьючерс. Вот в чем дело. Вот. Так что я желаю, чтобы это изменилось. И наши брокер действительно обратили на это внимание. В общем-то, мне было бы пофигу на это все, потому что у меня на тот момент был только один клиент с этим счетом у российского брокера, но разобрался и разобрался, и, как оказалось на будущем мне это оказалось полезным. И все изменилось кардинально в 2014 году, когда началась вся эта движуха с Украины. Дело в том, что... Многие инвесторы, даже из моих клиентов, ну, началось же, что, что на нас начали накладывать санкции, не будем власть в политику, но там же речь шла о блокировке зарубежных счетов, речь шла, вообще хотели отключить от свифта, от международных переводов, то есть, даже если бы у вас, если случилось так, и у вас у зарубежного брокер был бы счет... Да, брокер бы с вами работал, но как вы выведете деньги оттуда. Короче говоря, это испугало многих клиентов. И и тут еще совпало так, ну вернее, конечно же, это не совпало, и просто вовремя там наше правительство поняло, что нужно этим воспользоваться. И для дополнительного стимула сделали ИЭС, индивидуальные инвестиционные счета. Ну, да, и многие клиенты захотели сразу перевести от зарубежных брокеров деньги сюда, не скажу, что все, многие спокойно пережили это и верили, что ничего серьезного не будет, и оказались правы, но но в плане, имея в виду, работать с зарубежными счетами, а не в плане политики вообще, вот. Но многие и новые клиенты появлялись, которые хотели ИС открыть, потому что многих это завлекало. И да, вот тогда появилось достаточно много клиентов. И да, вот кстати, и чем меня радует в этих платформах, и в квик, и транзаках можно просто скопировать. То есть, если, допустим, много клиентов, я ну, каждого клиента я просто копирую, переименовываю папку копирую ее новую и, в общем-то, у меня отдельный значок, отдельная получается программа для каждого клиента. Ну, про транзак идет про речь. Не надо в одном терминале перебивать каждый раз логин и пароль, а это хреново заканчивается, потому что сбиваются настройки, хоть и не должны но из за того что инструменты у всех различаются сбиваются настройки шаблоны раз, работают как то все это очень крил, через какие то костыли короче проще это скопировать и сделать на каждого, отдельный, на каждого клиента отдельный значок а, вот но ну, это уже деталь да в чем суть ЕС? переходим теперь уже к матчасти. с историей наверное все. Потому что, ну да, в общем-то, на этом все стабилизировалось. И теперь многие открывают и счета, есть в управлении по долгосрочным акциям. Кто-то открывает для Форекс, для стратегии моей 7 пар плюс золото там, с минимальными депозитами у дилеров, кто-то открывает у зарубежных брокеров, тем более, если там больше там, 10 тысяч долларов. То уже, конечно, есть смысл об этом подумать. Вот. Но а теперь перейдем все-таки к матчасти, потому что, думаю, многие хотят хоть немного что-то конструктивно от меня услышать, кроме моих историй. И что такое ЕС? В общем-то, просто скажу, объясню на пальцах, потому что детали. Вы можете как бы все это прочитать Все это разобраться Но на самом деле, когда начинают Про него рассказывать И объяснять все это В такие дебри обычно уходит просто, Хотя Здесь все просто Объясняю на пальце. Короче, ЕС Дает возможность Инвестору открыть счет Получить Если он три года Не трогает деньги с этого счета получить э, льгот э, двумя способами либо первый либо э, там буквы какие-то есть А и Б я не помню какая к чему принадлежит это вообще не важно суть в том что просто работы с этими счетами я уже более-менее для себя запомнил и разобрался либо вы получаете Налоговый вычет Ну то есть 13 процентов С 400 тысяч Это получается Полтинник да, в год 50 тысяч в год Максимум Вы получаете Налоговый вычет То есть это если вы платите вообще Официальный налог там, Подоходный ну, Своей работы или своего бизнеса Вот пожалуйста налоговый вычет раз в год 50 тысяч вы, грубо говоря, получаете. Либо, второй, вы не платите налог с прибыли, который получаете на этом индивидуальном инвестиционном счете. Все, конечно же, хватается всегда за синицу в руке, ну то есть за полтинник в год, причем делают это сразу. Но это неправильно. Почему? Потому что здесь нужно подумать о том, что, в принципе, если у вас... Если у вас будет прибыль больше, ну, там, допустим, вам получится хорошо у вас заработать, то вполне возможно случится так, что вам будет гораздо выгоднее просто не платить 13% с вашей прибыли. И здесь еще нужно не забывать, что, опять же, как вы, смотря, рассчитываете свою торговлю, допустим, если вы, опять же, торгуете американскими акциями, и, скажем, случится такая фигня, как в 2014 году, и курс там доллара куда-то скак... но скакнет, то, конечно же, вероятность этого мала, но все таки просто подумайте и прикиньте. То, что в долларах у вас останется та же сумма, но в рублях у вас будет офигенная прибыль, и с нее вы будете платить 13%, а по сути в долларах вы не заработаете ничего». И, конечно же, это вот это все, когда это все говорится, и тем более это все объясняется даже самими этими брокерами, это как-то сложно, всегда объясняется, пишется. Но я вам скажу, вот что. Дело в том, что вы не должны сразу забивать себе голову этим и выбирать сразу, какую льготу вы получите, налоговые вычеты или освобождение от прибыли с, э, от налога с прибыли по сделке. Дело в том, это не написано в правилах ЕС, а это выходит из нашего налогового кодекса. Дело в том, что вы имеете право заявить о налоговом вычте в течение трех лет. А как раз это те три года, которые вот этот конец вашего, грубо говоря, срока, когда У вас должен быть этот ИС, вы должны продержать деньги То есть вы открываете этот Индивидуальный инвестиционный счет Вы торгуете Или даете управление А потом уже в конце трехлетнего срока Вы считаете, какую льготу Вам лучше получить, вот и все И вопрос закрыт И Здесь нужно отметить то, что, в принципе, если вы, вам срочно понадобятся деньги, вы захотите их вывести. Если вы уже получали налоговую и вычитаете 50 тысяч, вам придется их вернуть государству. Ну, собственно, как и подоходный этот налог. А если вы оставите это решение, как я уже сказал, на конец этого трехлетнего срока, то... В общем-то, но ну, вы просто заплатите тогда налог с прибыли, если она будет. Вот и все. И еще здесь такая ошибка инвестор. А клиенты, когда часто меня просто ну, на начальных договоренностях, когда мы разговариваем, спрашивают: а как это не помешает вашей работе то, что ЕС? Я сразу скажу, что ЕС это обычный счет, обычный брокерский счет. Он технически, он просто он не отличается ничем от обычного счета, как если бы вы просто открыли там в том же Финаме или в БКС, или где угодно. То есть и торговать на каком из них, это без разницы. Так, нужно отметить то, что смотрите, с 1 января там какие-то поправки. Ступит, насколько я понимаю, с этим тоже нужно будет еще разбираться. Просто я как трейдер, то понятно, я разбираюсь в этом только в порядке блога там, для своих читателей, потому что клиенты, в общем-то, должны как инвесторы разбираться во, всех, во всем этом сами, потому что в конечном счете от меня только управление инструментами, но Дело в том, что, как я понимаю, сейчас вообще и все эти, там, когда в 2015 году открыли возможность этих с счетов дело в том, что можно было все эти льготы получать, даже если вы торгуете американскими акциями, то есть вы загоняете просто туда рубли, покупаете доллар, покупаете акции в долларах, все, в общем-то вы держите деньги в долларах в американских активах, но в депозитарии на, через этот через Питерскую биржу и на МВ, ММВБ эти акции есть, но эти детали на самом деле не очень важны, у кого они там лежат для долгосрочного инвестора. Все это может измениться, и это вообще такая прикольная лазейка была, я на самом деле всегда думал а вообще, ну для чего это делать, ведь по сути эти ЕС были сделаны для того, чтобы как бы Наши же активы были в фаворе Чтобы привлечь к ним внимание Чтобы деньги не утекали с бугор Там импортозамещение и все такое Но в то же время Можно было покупать здесь американские акции ну, По сути инвестируя Опять же в американскую экономику вот. это, Но как-то это работало Хотя там В законе, по-моему, было прописано, что это касается только российских активов, но я точно знаю, что, во всяком случае, налоговая вычета, вот эти вот как раз 50 тысяч мои клиенты точно возвращали, сидя полностью в американских акциях с моей помощью. Как это изменить после 1 января? Я думаю, сейчас глупо даже залазить и разбираться в этом, потому что при нашем процессе Законотворчества это Пока это все в силу не вступит Но это все виллом на воде Это может быть отменено и так далее Про ИС, Вот так И Теперь что касается Допустим, если вы все-таки хотите работать С зарубежным брокером Про отличия В платформе, в наборе инструментов я вам сказал, хотя, если, в общем-то, вы инвестор, долгосрочный инвестор, и там, даете управление счетом, то вам, в общем-то, не важно, а в принципе набор голубых фишек там, этих американских акций. Но ну, опять же, если с 1 января там, не все это не изменится, и не надо будет квалифицированными каким-то инвесторами становиться, если у вас больше 3000. Ну, короче, все, пока я не хочу эту эмуцию, забивать себе голову. Вот Оставим это на следующий год Если все-таки вы хотите Работать с зарубежным брокером То естественно там никаких этих ЕС у вас не получится Никакие налоговые вычеты сделать Но взамен Это конечно же Получается полный набор Инструментов, если вы сами Торгуете, то вам конечно же Нужна вся эта ликвидность Настоящая ликвидность Настоящего большого рынка а не песочниц, которым является, в общем российский рынок. Ну, потому что, ну, как ни крутить, смотрите, чем сейчас брокер завлекает. Ну да, вот хорошие цифры, например, там на ЕС с начала года полтора миллиона пришло там новых клиентов. Всего сейчас три с половиной миллиона клиентов. Вот, в общем-то, они этим бравируют и зазывают типа, поэтому теперь все должны бежать. 22 миллиарда рублей, замечу, пришло в ноябре, да, вроде цифр на ЕС считаем, имеется в виду. Вроде цифр большая, но, ребята, извините, это даже миллиарда долларов нет. Вот, если уж они-то и брокеры этим так гордятся и гонятся за этим, значит, это действительно для них важная цена, вернее, важный объем. И понятное дело, опять же, о чем это говорит, о том, что сейчас на максимумах, когда российские акции там пробили, ну как и западные, понятно, свои максимумы, все бегут туда, но понятно, что на, на хаях, как бы в, уже тронувшись поезд, все залетают, как обычно, в последний вагон. А естественно, и мейджор маркетс и я об этом говорил уже и в блоге есть э, отдельные посты. То, что первым-то принесут на большой коррекции, конечно же, развивающиеся рынки. То есть эти льготы, конечно же, теряются, но если у зарубежного брокер открывается, получается весь набор ликвидности, весь набор инструментов и так далее. Теряете вы что? Теряете вы... Э, Налоговый вычет все равно можно получить только с 400 тысяч рублей. То есть вы, по сути, вы теряете 13% с прибыль. Вот. Но согласитесь, это 13% с чистой прибыли, Это, в общем-то, это, ну, не такие большие деньги при условии того, что у вас есть рабочие хорошая рабочей стратегии, вот, то есть, что касается налогового законодательства, здесь, в общем-то, по закону тоже, ну, совсем вкратце, по закону, вы в любом случае должны, согласно нашему законодательству, вы должны декларировать раз в год это свою, во-первых, сведения о своих счетах. Вот, Кстати, тут тоже изменения же важные будут. Раньше вы должны были уверить о своих зарубежных счетах, просто о зарубежных счетах в других банках. С 1 января к ним прибавится обязанности и свои счета у зарубежных брокеров. Если вы открыли зарубежную... Ну, это просто уведомление. Вот о чем я сказал, что счета, что с 1 января это будет... Если я не ошибаюсь, это будет и про брокерский считаю, вы просто должны уведомить налоговый орган. Если вы хотите все делать по закону, а по-другому, конечно же, я не могу советовать никому делать. Вы должны уведомить, да, или ну, просто если на пальцах, опять же, объяснять, вы открываете счет. Вернее, вы открываете позиции на вы или управляющий на своем зарубежном счете у зарубежного брокера. Если вы не закрываете эти позиции до конца года, то никаких Вы в налоговую, в нашу налоговую, вы ничего заявлять об этом не должны. Если вы же закрываете сделку и неважно, закрыта она с прибылью, закрыта она с минусом, вы в любом случае уведомить налогу и об этом должны. Если эти сделки были закрыты в минус, ничего платить вы не должны. Если же они были закрыты с прибылью, вы должны платить 13%. И здесь важно отметить, что даже если вы закрыли сделку и в этом же году сразу открыли или куда-то в другой инструмент инвестировали эти деньги, то есть у вас опять как бы кэш нет на счете. В любом случае по закрытым сделкам вы должны будете заплатить 13% с прибыли, если она есть, в нашу налоговую инспекцию. Так это устроено. Зарубежный брокер может с вас снять 13% с дивидендов. Да, там получается с купонов, с облигацией вроде как они не снимают, с дивидендов снимут. Но с теми странами, у которых у нас есть договор по, как он там, по, э, что-то там, я не помню, как точно, недопущение двойного налогообложения, вот как-то так можно перевести, вот, если есть договор, а это, в общем-то, там, с большинством европейских стран так и есть, то вы можете здесь подать налогу, то есть, грубо говоря, если вы заплатили там 13%, то здесь вы их платить не будете, зависит от страны, если вы там, скажем, заплатили 6%, а здесь 13%, то вы здесь должны будете заплатить эту разницу в 7%, если же вы там заплатили больше 13%, скажем, 15%, то здесь никаких налоговых вычетов вы, естественно, не получите. Но и платить не будете Здесь налог Казалось бы, все это сложно и... Но на самом деле Делается это все просто То есть в личном кабинете налогоплательщик Как и любую декларацию Это все заполняется Это все платится в рублях И в общем-то никаких реально проблем Звучит, это конечно же Все более сложно, чем на ЕС и здесь внутри России делать Но подумайте о том, какие плюс И, в общем-то, это немного небольшая страховка от того, что может, от самодурства, которое может произойти в очередной раз здесь. А я думаю, что если сейчас действительно то, что как был в этом законопроекте о квалифицированных этих инвесторах, больше 300 тысяч об отмене американских акций, там, ну, в смысле, запретит для простого инвестора для торговли там, деривативами, опционами и так далее. Да я думаю, многие сейчас опять, так скажем, будет волна репатриаций. В 2014 году бежали от санкций. Сюда в эти, я считаю, сейчас побегут к зарубежным брокерам. Я думаю, так оно, собственно, и случится, если правительство не одумается и не смягчит все эти... Мер. В итоге мы приходим к выбору, что это дело каждого, конечно же, какой счет выбрать. Но здесь опять же не советую никаких конкретных брокеров. Я просто скажу такой ну, простейший алгоритм, который я говорю своим клиентам. Смотрите, все просто. Если грубо говоря, там, вы начинаете только инвестировать, у вас там меньше 3000 долларов, ну то есть 200 тысяч рублей, и вы собираетесь либо торговать сами, либо дать эти деньги в управлении трейдеру, то меньше 3000 долларов, пожалуй, самый простой, и с оформлением вообще совсем не заморачиваюсь. Для вас будет вариант открыть в одном из там трех... Ну, крупных дилинговых центров как я и сказал в начале выпуск вот далее если у вас там где-то уже больше этих 3000 долларов но в пределах там 400 500 тысяч рублей вот то есть это там 7 тысяч долларов да то вам есть смысл просто открыть ЕС и не заморачивать голову и получить это, не торопиться с выбором на льгот, и там продержаться три года и получить либо налоговый вычет, либо не платить подоходный налог с прибыли, с инвестиционной прибыли. Если у вас больше 10 тысяч долларов, то вам однозначно ну, советую подумать над тем, чтобы открыть счет у зарубежного брокера, будь то европейский или там, американский, интерактив брокерс. Если есть возможность со вторым гражданством, там, тот же Ameritrade или присмотреть еще какого-либо брокера. Ну, вначале посмотрев, конечно, какие он инструменты предоставляет. Потому что комиссия сейчас в принципе у всех низкие, с этим все хорошо. И здесь же еще есть такая опция, что вам вы можете открыть и часть оставить на ЕС эти 400 тысяч, которые будете получать налогу вычет, на остальное открыть счету зарубежного брокера как бы получите и эти налоговые льготы и диверсифицируется в общем-то свой портфель от сумасбродства наших законотворителей в то же время получите и выход на, прямой выход на биржу на западные площадки через зарубежную брокер вот такой у меня вам совет и на этом пожалуй про брокеров все на сегодня на этом десятый выпуск подошел к концу и надеюсь ваш контент пришедший ваш подкаст приемники окажется для вас полезным хотя здесь в общем то я только по верхушкам прошелся, больше уделив внимание своей истории приятно было вспомнить и выпуск опять растянулся ух блин опять на полтора короче часа как и прошлый год, вот. но, короче, не получилось. Да и вообще что-то мне подсказывает, что к этой теме придется еще вернуться. Тем более после как того, после того, как действительно в следующем году поправки в нашем законодательстве насчет брокерских услуг и инвестирования там вступит в силу, если они действительно вступят, будем с этим разбираться. Ну, думаю, такие контрольные точки сейчас, о которых известно мне, с которыми я работаю, я вам ответил. И, в общем-то, все, что нужно для принятия выбора, есть. А остальные детали, в общем-то, вы можете легко найти. Хотя там нет больше никаких деталей, по сути, если разобраться. Если прослушайте это и вдумчиво об этом подумайте, то я думаю, сделайте правильный вывод, да и ничего вам больше и не нужно. Так, не забывайте, да, наверное, уже уже прям скоро следующий выпуск, наверное, будет с ответами на ваши вопросы. Так что присылайте в комментариях во всех соцсетях «Тихий трейдер» свои вопросы к следующему выпуску. И все интересные, на все интересные содержательные я обязательно отвечу и вас упомяну. Не забывайте не ленить ставить оценки и писать отзывы в Apple Podcasts. Это очень круто, это очень радует. и Прям спасибо большое всем, кто не поленился. И на этом, наверное, все. Удачи!